0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a José Manuel Garcia, doutorado em História pela Universidade do Porto, membro da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e autor deste livro intitulado O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque, o governador que dominou o Índico. Uma edição esfera dos livros com mais de 600 páginas. Ora, na semana passada falámos da primeira intervenção de Afonso de Albuquerque em Goa, um ponto que ele considerou mais estratégico do que Cuxim, na costa ocidental da Índia. Essa primeira intervenção foi até pouco conflituosa, apesar do soberano local, Hidalcão, ser muçulmano. Uma incursão ou conquista, portanto, menos turbulenta do que muitas outras, mas algo enganadora, porque as hostes muçulmanas reagruparam-se e cercaram durante algum tempo os portugueses. Nessa altura houve um episódio ilustrativo do caráter implacável de Afonso de Albuquerque. Um dos seus homens, chamado Rui Dias, assediou várias escravas que estavam trancadas nos aposentos do próprio governador antes de as levarem para Lisboa a fim de serem oferecidas como escravas à rainha Dona Maria, mulher de Dom Manuel I. Enfim, Afonso de Albuquerque considerou que essa ousadia de Rui Dias, de ter relações às escondidas com as escravas, constituía um pecado mortal e furioso mandou-o enforcar, não pelo assédio em si, mas porque as escravas à guarda do próprio Afonso de Albuquerque se destinavam à rainha, pelo que o assédio de Rui Dias foi simplesmente desrespeitador da autoridade da Afonso de Albuquerque e, portanto, acabou condenado à morte. Entretanto, os portugueses conseguiram sair de Goa, reagruparam-se e regressaram em força para retomar o território, em jeito de vingança, massacrando completamente os muçulmanos. Foi das ações mais violentas de todo o mandato de Afonso de Albuquerque. Seguiu-se, depois disso, a conquista de Malaca na atual Malásia, ou seja, bem longe da Índia, obedecendo, portanto, às instruções de Dom Manuel, o que revela bem a ambição e o poder da coroa portuguesa nessa altura. A conquista foi uma ousadia, não só porque era longe, mas também por ser um posto ou um porto, Bastante importante, bastante grande Depois disso, restava então A tarefa de estender o domínio português Ao Mar Vermelho O que implicava a conquista, nomeadamente De Adem, no atual Yemen, às portas do Mar Vermelho Como é que surgiu essa ideia E como é que correu? Correu mal <risos>
1: Estrago já a história porque correu mal. Foi a operação que correu com maior impacto negativo em toda a, 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 digamos o mandato de Afonso de Albuquerque porque era um ponto-chave, de facto desde, o, o, desde praticamente os primeiros anos que os portugueses foram para a Índia, que o Dom Manuel por indicações do Gaspar da, da Índia, que eram um, era um dos informadores do rei Dom Manuel, tinha dito que era é preciso dominar o Mar Vermelho, porque era daí que seguiu as especiarias dos muçulmanos para o Egito e daí depois para a Veneza e para o Mediterrâneo. Portanto, cortando essa via, essa rota do Levante no Mar Vermelho os muçulmanos deixavam de ter especiarias. E era esse o objetivo do rei Dom Manuel que desde o início começou a dar ordens nesse sentido. Tinha dado ordens ao vice-rei Dom Francisco de Almeida e depois voltou a dar ordens a Afonso de Albuquerque nesse sentido. Afonso de Albuquerque não cumpriu logo a ordem do a Dom Manuel porque achou que era necessário consolidar as suas posições na Índia conquista de Goa, uh, ir até Malaca, que era abrir o Índico Oriental à, ao domínio português, porque era, uh, a cidade de Malaca era aquela que fazia a ponte entre o Índico e o Pacífico, aberto ao comércio riquíssimo do Sudeste Asiático e da China, e portanto ele insistiu em ir a Malaca, mas quando regressou a Goa, em 1512, ele aí tinha de ir cumprir, já não havia mais pontos estratégicos para conquistar e então ele aí vai decidir cumprir as ordens que o rei insistentemente lhe dava para que conquistasse Adema e entrasse pelo Mar Vermelho para impedir o comércio dos muçulmanos. Portanto, ele, depois de consolidar em 1512 a posição de, 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 de Goa e de afastar os perigos que havia naquele cerco de Benestarim, que tinha sido também uma, uma ação perigosa que tinha sido realizada nessa altura, ele consolidou todo o seu domínio no, uh, em Goa, no território do centro da de E em... avançou para o Mar Vermelho. E avançou então para o Mar Vermelho. Então, mas não cometeu erro nenhum. Certo? Não, não, estrategicamente, não, estrategicamente estava bem Estrategicamente estava bem visto. Ele sabia que era uma missão difícil, perigosa, não tanto por ter medo, digamos assim, dos muçulmanos, porque depois da derrota da Batalha de Diu em 1509, frente a, a Dom Francisco de Almeida, em Diu, os muçulmanos ficaram sem poder naval muito forte. O problema era entrar no Mar Vermelho, porque era um mar muito difícil, que era um deserto quente, com poucos alimentos, com baixios, que era difícil de navegar, e ele sabia que era um, um território hostil aí, não havia qualquer relação com indianos, com hindus, era tudo muçulmano eh, ligado à, à, à Arábia, e então ele aí. Uh, finalmente uh, reúne o máximo de homens que conseguiu até então reunir, 1700 homens. Lembremos que ele conquistou Malaca, que era uma cidade muito grande, com apenas 800 portugueses. Ele agora. 1700. Em navios, isso significa em 20 uma navios. frota. Pronto. É uma frota de 20 navios. Foi a maior armada que ele conseguiu reunir, o maior número de homens. Reparem que, uh, de facto, uh, como pode ver, 1700 homens, hoje parece não é muito grande, mas comparado com outras conquistas que ele tinha feito, mesmo de de Goa ou de Malaca foi o máximo que ele conseguiu reunir de, de todos os homens que havia na Índia, que tinham vindo de Portugal. E então, nesses 20 navios, ele parte é para a no dia 18 de Fevereiro de 1513, que era a, a porta do Mar Vermelho, portanto, ele dominando a Adem, dominava o acesso ao Mar Vermelho, portanto, ele queria controlar essa cidade, que era bastante importante, estava bastante bem fortificada, mas ele achava que tinha poder para isso, e, e avançou, avançou para, para essa cidade, só que que, enfim, atacou-a em 26 de março. Portanto, ele tinha as condições de navegação para conseguir lá chegar e chegou a 26 de março e atacou-a. Atacou-a com os seus 1.700 homens. Só que? Só que houve um problema. Houve vários problemas. Um deles era que as escadas não eram suficientemente altas e poderosas e partiram-se. Então...
0: Refiro-me, às escadas que dão acesso aos fortes onde estavam os muçulmanos. É Exatamente. Eles... Para
1: poder entrar nas fortalezas. Exatamente. Eles não conseguiram arrombar as portas. Ex tinha... As muralhas eram altas demais. Eram, eram altas demais. Eles calcularam mal a altura das escadas e, portanto, quando fizeram as escadas, que eram bastante grandes, as escadas levavam vários homens lado a lado, as escadas partiram-se. Poucos homens conseguiram chegar até, às, até ao alto das muralhas e depois não conseguiam entrar porque não havia homens suficientes, quer dizer, portanto, eles ficaram, muitos deles ficaram na, 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 encorralados lá, lá, lá em cima. Alguns depois, quando viram que os outros não conseguiam subir porque as escadas partiram-se e não conseguiam reparar as escadas e não tinham artilharia suficiente para poder destruir os muros para entrar. Então foi um descanso. Foi um Morreram 50 homens nesta ofensiva e os portugueses não conseguindo subir e havendo situações dramáticas, pessoas que se atiravam das concordas foi, foi um momento horrível. O Afonso de Albuquerque reconheceu que eh, tinha sido a sua pior derrota porque ele, por mais força que insistia, tivesse para tentar insistir sempre e ir para a frente, não conseguia. E então foi dramático. Os portugueses tiveram de se retirar mas aqui para nós, em 1700, haver 50 baixas não
0: parece ser assim tão não, catastrófico. Não, foi, não foi Digamos muito... que ele retirou ainda. Exatamente.
1: Ele retirou, portanto, ainda, digamos, tinha esperança de quando viesse do Mar Vermelho retomar em força, eh, em melhores condições, com mais escadas, etc., com escadas altas, etc., mas não conseguiu porque, como vamos ver, em operação, em intervenção, expedição ao Mar Vermelho, Correu mal. Correu Para lá mal. do
0: problema em Adem é isso? Para lá
1: do problema de Adem, não então... ter conseguido dominar a cidade e ele avançou à mesma, passou o estreito da entrada do Mar Vermelho e aí foi um descalabro não por razões de hostilidade, porque não havia, o... os portugueses conseguiam vencer os pequenos navios. Foi o clima, não me diga. Foi o clima, o clima, <risos> o clima terrível, mas... foi o calor, e sobretudo uma coisa que chamada então, falta é melhor... de vento, falta ah, de vento. Não haver maneira de andar. Não havia maneira de andar, então... era um calor terrível. Então, mas isso
0: não se faz, essas incursões num período mais favorável do ponto de vista climático? Eu... Não era
1: da, das técnicas básicas da... Era, e, e o Afonso que sabia muito bem das condições de navegação, só que ali no Mar Vermelho ele não teria as indicações absolutamente corretas, ele sabia que poderia entrar, mas pensava que tinha uma capacidade de entrar mais facilmente e demorar menos tempo. Só que o vento faltou mais cedo do que ele estava a pensar e ficou literalmente encorralado durante semanas eh, eh, junto de uma ilha chamada Ilha de Comorão, eh, que porque ele queria avançar no Mar Vermelho para ir atacar uma cidade que era a cidade de Judá. Judá era uma cidade... É que... hoje uma das mais importantes Exatamente. na Arábia Saudita. Era, era, era a cidade que dava acesso a Meca, porque o objetivo dele era, tão simplesmente, era avançar sobre, avançar Meca. sobre Meca. Ele disse ao rei ao rei do Manuel e para vosso propósito e determinação de se queimar e destruir Meca que vos convém ganhar Judá em toda a maneira, porque ele não conseguiu chegar a Judá, ficou na ilha de Comorão que fica cá mais para baixo. Bem, podemos imaginar, aqui num parênteses, a mudança que isso implicava
0: na história se, tido, se tal pois, tivesse
1: acontecido. Ele achava... Portanto, ele, ele, era ele, um efeito é, catastrófico. catastrófico. Ele explicou ao rei que, segundo as informações que ele conseguiu obter, mil portugueses a cavalo, bons homens e mais senhor, sendo a travessia Eram tão pequena, maiores coisas que estas que digo, que me revela o espírito que fazemos, uh, acento, e ele estava a pensar ainda conseguiria fazer uma aliança com, com o Presto João ali na Etiópia, para fazerem com esses mil portugueses a cavalo uma intervenção, tipo um golpe de comandos, que poderia destruir e que os muçulmanos não teriam capacidade de resistir, nem reforços para impedir os portugueses de destruir Meca e, com a destruição de Meca, acabar com os muçulmanos. Era o grande sonho de Afonso Albuquerque e de uh, Dom Manuel, que era uma loucura completa. Mas, Sim. para nós, é uma loucura. Para não. ele, achava que Bem, podia ser. Pois, uh, digamos
0: que o Islão não é só Meca. E, portanto, Sim, era... isso, isso podia era levantar uma guerra santa nunca vista Sim. Uh, porque iam destruir o santuário mais importante do Islão. Pois, não é? É, e, claro. portanto... E não quer dizer que acabasse o Islão, quer dizer pois. é que o conflito teria sido certamente muito mais encarniçado. Exato, para,
1: para ele, digamos simbolicamente, digamos seria cortar a cabeça do Islão e que depois os portugueses conseguiriam resistir às contra-ofensivas, ao fim e ao cabo, dos muçulmanos. O que, enfim, estamos a especular, não é? Claro. Porque ele não conseguiu chegar lá porque não teve vento. De modo que sim, mil, ele, ele tinha 1.700 homens nos seus navios. Embora alguns já tivessem morrido, na, na, mas foram poucos, cerca de 50. E, eh, esses, e aí é que foi o problema, porque eles que estiveram ali parados com calor, com uh, a falta de alimentos uh, para por, sem... Porque o território também não podia não Era desértico. Providenciar... Praticamente eles esgotaram todos os animais que por ali havia, saquearam tudo o que havia para saquear ali nas redondezas, ficaram sem alimentos, eles tinham alimentos, obviamente o pescoito e outras coisas que eles levavam sempre. O peixe sempre. Não, não é um recurso. Uh, não havia necessário. muito peixe, não havia muito peixe ali e, portanto, não, não, foi, não era de qualquer maneira suficiente para alimentar esta armada e... Uh, Havia doenças, doenças também, além da fome, do, do, do calor, do terrível. E então aqui foi o Afonso de Albuquerque que escreveu cartas ao, ao Dom Manuel, com dezenas de páginas, em que escreveu exatamente todos os pormenores da navegação, das dificuldades
0: e tudo. Não há aí um pormenor curioso, quer dizer que naquela altura, e pelo menos naquele contexto, um comandante, um generalíssimo, que era o caso sim, dele, sim. Não tinha pejo em contar a verdade, em admitir os problemas e até os erros ou as derrotas. É... Ou seja, não dourava a pílula, então, é isso?
1: Não não dorou as dificuldades, problemas e tudo mais. Mas ele omitiu um pequeno problema. Foi só o seguinte, foi o da maior derrota que ele teve. Ele não disse a verdade toda ao rei Dom Manuel. Não disse ele que foi derrotado, é isso? Ele não disse que morreram. 500 a 700 homens, não em combate, não em lutas, mas com a doença e com a fome e com o calor. 700.
0: E como é que se sabe disso então? Se Ora foi bem, sabe-se,
1: sabe porque houve a, a declaração e o registro do cronista Gaspar Correia, que nem sempre é muita confiança, mas neste caso, o Gaspar Correia disse que morreram 500, 500 pessoas, mas depois, mais tarde. E Gaspar Correia
0: era cronista, cronista de, da local Índia, lá, da Índia. Com, não, o, foi a o, posteriori.
1: O, o, não, o, o Gaspar Correia esteve lá. Sim. O Gaspar Correia tinha vindo de Portugal em 1512 e em 1513 ele participa, ainda não é cronista, ainda é só escrivão mas do, foi testemunho, do, do, é e ele foi testemunha e disse. E depois mais tarde há um colaborador do Afonso Albuquerque que disse que morreram quase 700 homens. Portanto, a verdade está que morreram entre 500 e 700 portugueses, além de haver alguns colaboradores indianos, mas eram poucos, eram portugueses que morreram mesmo. E o Afonso nenhuma linha escreveu sobre isso. Ele disse calor, doenças, tudo. Os cronistas portugueses também disseram que tinha sido horrível doenças tudo mais. Não disseram os nomes. Só o Gaspar Correia e o, uh, o Lobo Vaz de Sampaio. A, a, posteriori. É, a posteriori é que disseram esse número de vítimas. Portanto, E ele, o Afonso de Albuquerque, depois quando regressou com essas vítimas todas, essa, essas baixas enormes no seu, na sua armada, ele ainda tentou conquistar a Adem, Mas os, os seus capitães disseram, como é que é possível? Nós não temos quase pessoas para a manobrar os navios, como é que a gente consegue atacar agora outra vez a ah, Adem? Não conseguiu. Então, regressaram à Índia com uma desgraça completa, mas de facto foram derrotados pela falta de vento, pelo calor, pela doença. E, e, o... Não chegou a haver combates, então? Não. Não, praticamente foram só assaltados alguns navios, assaltadas pequenas aldeias, praticamente não houve, não. o único combate que houve foi em Adem e uh, realmente Digamos que é, foi a única derrota na, do Afonso Albuquerque.
0: Na Segunda Guerra fala-se do General Inverno, aqui foi o General Verão. Foi, é,
1: é curiosíssimo <risos> essa comparação, porque então, nunca se fala de, do, do General Verão, mas é mesmo. Também portanto, existe, sobretudo foi, se for na Arábia Saudita. Exatamente, porque aquela zona, daqui como é. sabemos, já ouvimos agora o calor imenso que há na zona do cá, não é? E, e na altura aquilo era terrível. Aliás, em Hormuz era a mesma coisa. Os portugueses, quando iam para Hormuz, quando depois mais tarde. Eh, um, Sofriam-o é, o imenso e estavam em, dentro de piscinas. Eles comiam em piscinas de tal modo o calor. Banhavam-se o tempo todo. Banhavam-se o tempo todo. Exatamente. E aí tinham sistemas de, de arrefecimento para tentar evitar o calor, que era horrível. E depois também as doenças. Porque foi um, uma derrota que o Afonso de Albuquerque não contou esse pormenor. digamos. não frágeis, não? não? Uh, não, não houve, não houve praticamente... Não, então, houve quando qualquer, refere... Os... problemas, ele teve quase a naufragar mas felizmente não, não, não naufragou porque uh, o, o mar não era muito alto. Portanto, uhum. ia, ia, ia então, ficar...
0: quando descreve entre a glória e o inferno, a glória ah. era o que queria e o inferno foi
1: o que teve. Uh, e, e não só, porque é o seguinte, esse ano de 1513, em que ele faz esta ofensiva, que, que é realmente, aparentemente, ele depois dos êxitos todos que ele tinha tido entre 1510 e 1511 e 1512, estava tudo de correr bem, de repente, 1513 é um inferno, literalmente, porque, porque tem muito calor <risos> além de, 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 dos maus e dos mortos, e morre, muita, mortes gente, e morre mas... muita gente, mas é a glória, porquê? Porque é, ele não conseguiu, ele dizia ao, ao, ao rei, o rei estava convencido, que, tal como ele tinha ganho nas batalhas anteriores, nas conquistas anteriores, também ia conquistar, conquistar Adem, uh, de, controlar o Mar Vermelho, e que aquilo era tudo ser para andar, mas não foi. E, mas é curioso que, eu digo, que 1513 eles, foi o ano de glória para a força de que apesar da derrota terrível que ele teve no Mar Vermelho. Uh, porque uh, diz o João de Barros, que eu acho que é, é delicioso, cronista, eu, portanto... o cronista João de Barros, mais tarde, 1550 e tal, ele considerou que em Portugal o ano de 1813 foi um dos mais prósperos e de maior prazer que o rei teve por causa da Índia. Cá não somente vieram muitas naus e bens carregados de especiarias, etc., mas houve a notícia da tomada de Malaca, do feita de Benestarim, das embaixadas do Preste João, da, da, da Embaixada do Rei de Hormuz, das embaixadas do Pegu, do Sião, uh, todos os reis da Índia aceitavam uh, o domínio português. Quer dizer, estava tudo sob o controle português. Então, Era uma as maravilha. Demoravam dois anos Exatamente, a <risos> Repare, a conquista de Malaca foi em 1511, em 15 de agosto de 1915, só chegou em meados de 1513. E portanto Sabe? aí parecia tudo maravilhoso. Parecia, ele escreve cartas ao Papa, e
0: o, o, o Dom Manuel a ler a carta está a acontecer uma tragédia
1: nesse momento, exatamente é uma glória. Que por um lado Inglória. tem um informe. É, é, é aparentemente, está tudo a correr bem uh, e, e afinal... a notícia, tudo. E depois, quando o Dom, o Dom Manuel uh, lhe transmitem que aquilo no Mar Vermelho falhou, o Dom Manuel uh, ficou <risos> só passado um ou dois anos. Ou é que ele sabe, só em 1514 é que ele voltou a saber que, de facto, afinal, afinal de contas não Pronto. conseguiu. Ele disse, Bom, ele ainda vai conseguir e tal, mas. mas mas não, de facto, o ano 1513 foi esta glória e inferno, pois o ano a seguinte, 1514 já foi mais tranquilo, não houve assim nenhum problema de especial. Entretanto, o, uh, o rei Dom Manuel recebe o embaixador... Um mas o que é que acontece
0: ]ordo. ao Mar roxo? como se chamava na altura, Fica... que não era Mar Vermelho, era Mar roxo. Era
1: exatamente, é curiosa essa forma porque os portugueses não diziam Mar Vermelho, diziam Mar roxo. Mas, mas depois agora, vulgarmente, dizemos sempre Mar Vermelho. Mas o uh, uh, 1514 foi um ano de pausa. O Afonso Albuquerque estava a tentar recuperar, porque ele queria voltar voltar ao Mar Vermelho, porque o Dom Manuel insistia que era preciso voltar ao Mar Vermelho, mas uh, o, o, esse 1514 foi o ano em que o, o Afonso Alves mais sossegado, Teve a consolidar posições, a organizar todas as atividades, etc. E então, ele, no ano seguinte, 1515, ele estava a pensar voltar ao Mar Vermelho, mas disse, não, antes de voltar lá ao Mar Vermelho, que era um, um sítio difícil e perigoso e desagradável, ele disse, não, eu vou antes atacar Hormuz. Então, de novo. Mas vamos aqui andar um passinho atrás,
0: porque nesse momento de pausa tem algumas uh, características, algumas atividades picarescas que são interessantes até porque, ah, ah, lembro-me pelo menos de um romance onde surge esta figura do rinoceronte que foi enviado para Portugal. Todos temos a ideia dessa figura ilustrativa em que há um rinoceronte oferecido ao rei de Portugal porque essa questão do rinoceronte enviado para Portugal do negócio dos cavalos acontece nesse ano tranquilo de 1514 exatamente e o que é que é esse rinoceronte mas é um rinoceronte indiano só podemos é, imaginar é, não é, é, é um onde é, é, são conhecidos o país é conhecido por ter os seus próprios rinocerontes digamos <risos> assim diferentes dos rinocerontes africanos e é enviado
1: uh, no Manaus, é isso? Um rinoceronte é. para a metrópole? Exatamente. Portanto, nesse ano tranquilo para o Apostol Albuquerque, ele estava a ganhar forças e a recuperar de, das maleitas que sofreram no Mar Vermelho, uh, ele tenta uh, estabelecer um domínio no norte da Índia que é DIU. Ele tenta através de negociações, porque Dio era um sítio, tal como as regiões do Norte da Índia, que eram ricas em produção de tecidos, tecidos que eram necessários para fazer o comércio que os portugueses faziam quer no sul da Índia, quer com o Malaca, etc, e por o Oriente. Os tecidos do Norte da Índia, da zona de Dio, eram muito ricos. E então, ele várias vezes esteve a pedir e teve aparentemente autorização para construir uma fertiliza em Dio, no sítio onde tinha sido travada a famosa Batalha, em 1509 o rei de Cambaia atrasou as negociações quer dizer, ele não conseguiu uh, o Alfonso Albuquerque não conseguiu que o rei de facto uh, deixasse fazer lá a fortaleza e o rei, para tentar contentar o Alfonso Albuquerque, ofereceu-lhe um rinoceronte quer <risos> dizer, ele disse vamos continuar a pensar na fortaleza porque ele tinha receio que os portugueses se chegassem então, mas a o rinoceronte era um valor
0: a priori é isso, era, por ser era um animal
1: exótico era um animal muito exótico portanto praticamente o último rinoceronte tinha vindo a Europa, tinha sido no tempo dos, dos romanos, portanto era considerado um, uma era espécie dado. de unicórnio real, verdadeiro, e era um, um monstro, ao fim e ao cabo, que eh, já ninguém fazia ideia que existisse, eh, portanto, e então o Afonso Albuquerque, depois de receber aquele presente do rei de Cambaia, do, 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 do rei que, que, que estava na, na zona do Guzarata, o norte da Índia, portanto ele disse, vou vamos é mandar, não quero o Rino de para nada, vou é mandar para o rei Dom Manuel que fica todo satisfeito e vai pô-lo ao pé dos seus cinco elefantes, que ele gosta muito destas. E foi isso que aconteceu? E foi o que aconteceu, O Rino chegou a Lisboa? Chegou a Lisboa, o Dom Manuel fica felicíssimo, o que portanto, manda, por inclusive, é a figura do, uh, do Rino do Sorote na Torre de Belém, e uh, está a na Torre de Belém, manda a informação é, é, é mandada a informação para toda a Europa de que chegou o um reino de Soroto, o Dürer faz a gravação do Imagem a imagem da gravura, Jor... a gravura do do rinoceronte, a representação do rinoceronte que é espalhado por toda a Europa, é, torna-se um símbolo, digamos, da expansão portuguesa. É um coroar, digamos, ele ele chega em 1515, portanto já no ano no último ano do governo do da de Albuquerque e é uma vitória para o Dom Manuel ter um animal que ele... Vem dos confins do mundo, Exatamente. Quer dizer a influência portuguesa chega longe. É o, exotismo, é, fosse... é o exotismo elevado ao mais alto expoente e a força que os portugueses têm de trazer um rinoceronte da Índia... para fim do mundo. Do fim do mundo, para, fim do mundo literalmente, então, para
0: a Europa. E o que é o negócio de cavalos, então?
1: Os negócios dos cavalos já existia anteriormente porque e é por isso que ele volta a Hormuz em 1515, no seu último ano, porque é, um dos principais negócios que se fazia em Goa, não era tanta especiaria, que a especiaria é mais no sul, em Malabar, no Coxinca, na Norca mas era de facto um comércio que se fazia de cavalos que vinham da Pérsia e, sobretudo, através de hormuz, porque os príncipes indianos na Índia criam muito cavalos, que eles não conseguiam fazer reproduzir os cavalos na Índia devido a doenças, etc. E então eles compram sistematicamente cavalos a hormuz. E então os portugueses, controlando o negócio dos cavalos, enriqueceram um imenso, porque depois a seguir revendiam esses cavalos que vinham de Hormuz para os príncipes indianos. Portanto, era um lucro fabuloso. A principal riqueza de Goa era mais o um negócio dos cavalos do que das especiarias. Não, mas e os cavalos
0: iam nas naus até para Lisboa, é. na, na carreira da Índia?
1: Não, os, os cavalos eram vendidos na Índia. E os... Criavam,
0: era riqueza, originavam a riqueza. Era um negócio. Exato. Era um
1: negócio, porque os portugueses com a Fostop, quer que a certa altura perceberam que fazendo negócios, como eles diziam, Índia, Índia, de todas as zonas da Índia enriqueciam. trazendo, enriqueciam mais do que mandar as especiarias para Lisboa, Exato. de modo que esse negócio dos cavalos é um dos exemplos mais ricos mais valiosos, porque eles levando os cavalos de Hormuz para a Índia, vendiam a Goa, vendiam depois aos senhores que iam comprando, isto através dos navios portugueses que traziam esses cavalos, aliás os cavalos já vinham para os navios muçulmanos, só que os portugueses passaram eles próprios a controlar esse comércio dos cavalos e ganharam fortunas fabulosas e, e por isso é que era tão importante uma zona mais rica que o Mar Vermelho, que era o Golfo Pérsico que era uma das zonas também onde se escoavam especiarias embora o Mar Vermelho se escoavam mais especiarias do que, Mar, do, que, do que o Golfo Pérsico mas o Golfo Pérsico tinha, era uma zona mais rica ao contrário obviamente do Mar Vermelho da zona do Egito e da zona da Arábia que não tinham riqueza nenhuma, não havia petróleo nessa altura e era só uma zona de passagem e, e além do mais também é preciso Aqui assinalar que nesta ideia de cruzada em que o Afonso de Albuquerque esperava recursos do Prestes Bom da Etiópia para atacar pelo sul o Egito e depois para atacar a Arábia, o Afonso de Albuquerque chegou a ter um plano ainda mais ambicioso, ambicioso que era secar o Nilo era fazer desviar, desviar a água do Nilo Bem, uh, para o Mar Vermelho para secar o Egito o norte o digamos, norte mas uh, digamos matar a, fo matar a, a fome a matar a sede, porque a água do Nilo iria ser desviada para o Mar Vermelho e assim acabava com os muçulmanos além de destruir portanto ele tinha ideias também... e ele chegou a planear isso dizendo é preciso mandar vir homens da madeira que sabiam fazer muito bem levadas na madeira, e ele Sim. tem o um plano todo, ele que ele, ele, tal como ele dizia, mil homens suficientes explotado. a cavalo dão um para atacar meca uh, os homens da madeira fazem aqui umas um levadas, canal. um canal para escoar então, o nilo para escoar o nilo, de modo que uh, a ideia do canal de Suez os italianos já tinham tido a ideia em 1504 de fazer um canal do Suez mas depois nunca foi feita, mas era para levar as especiarias do Mar Vermelho para, para o Mediterrâneo que facilitava muito aos, aos venezianos, mas nunca foi feito. Vou falar porque é que não era fazer o canal de Suíça? Era desviar, era o, desviar Nilo. o Nilo. Desviar o Nilo, a ver as ideias megalómanas sim, que existiam. A ambição, homem... sim.
0: Uh, enfim, podemos imaginar só que essa seria mais uma das tarefas que seria difícil conc sim, concretizar, é, digamos assim, é. para dizer o um mínimo. Mas, uh, seja como for, então estávamos naquele ponto em que, já na ressaca da tentativa de Adem, ou de Adem, um, em 1515 falávamos de é como se fosse um fechar de círculo é assim que Exato, intitula no exatamente. seu livro tem a ver com o regresso ao Hormuz o que é que se passa então em 1515?
1: 1515 é o ano uh, em que evidentemente que Afonso de Albuquerque ainda não podia saber que era o fim de, do, seu, do seu governo E a morte E a morte, obviamente, ninguém adivinha a sua morte não é? E ele neste caso Enfim, ainda estava pujante Atenção, em 1515 Afonso Láutico tem 63 anos Embora se considere velho E com tantos desgastes problemas que teve 63 anos com a vida que ele teve, e lembremos que ele tinha mais anos do que o Dom Manuel, o Dom Manuel morre com 56 anos em 1521. É, o Afonso Albuquerque é, é um homem que quer a todo custo. Uh, acabar a sua obra. Isto porquê? Porque em Hormuz uh, os príncipes locais estavam a criar resistência à obediência uh, aos portugueses, porque o Albuquerque tinha conquistado em 1507 Hormuz, mas tinha sido obrigado a fugir de Hormuz porque os seus capitães não queriam construir a fortaleza. Ele disse não, eu vou regressar agora que eu tenho poder, depois de restabelecer um pouco a minha força em 1514, vou entrar em e força e acaba a fortaleza e então isso acaba a minha obra e o rei vai ver o que é realmente e a cidade de Hormuz era muito rica era um pouco, uh, tal como Malaca era no sudeste asiático na zona do Golfo Pérsico Hormuz era, era mais rica porque tinha contactos com uh, o Irão a, a antiga Pérsia era, um era, claro. era um entreposto porque a ilha de Hormuz também é, aquilo é um deserto é uma, uma, uma ilha montanhosa que não tem nada uh, a única coisa que aquilo tem é a certo. cidade que é tão rica que eles traziam os. Tudo, todos os produtos traziam para ali. Aliás, Malaca também era um bocado assim. A Malaca, embora estivesse numa zona continental, a verdade é que os produtos vinham de várias regiões. De, vinham da Tailândia, vinham da Birmania, vinham de outros sítios. Ali, de, ou, para Hormuz, vinham do Irão, da, da atual Pérsia, não é? Porque realmente havia riquezas, zonas ricas, não é? Porque o Hormuz era só o ponto estratégico. Então, e, então, e conseguiu é... construir a fortaleza? Conseguiu. Conseguiu, uh, conseguiu de uma forma maquiavélica, porque podemos dizer que ele teve de, uh, de, de vencer e destruir um poderoso senhor que controlava o pequeno rei, o rei, o rei Isamed. E então aí, depois de muitas intrigas e de muitas coisas, pura e simplesmente, como diz o João de Barros, o Afonso de Albuquerque prende o rei Isamed e dá a ordem. Matem-no! E é. dizendo estas palavras, foi tanto punhal sobre ele que alguns capitães se feriram nos dedos por serem uns sobre os outros, vendo que debaixo trazia armas. Então, mas isso então, mas... acontece, Raiz Ahmed é o rei de... É o, ele, ele é o primeiro-ministro, digamos assim, do rei, porque o rei lá em Mormuz não mandava nada. Uh, ele, o, 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 o Raiz, Raiz Ahmed. Ahmed é que mandava, e então de uma forma perfeitamente maquiavélica, o Afonso que depois daquelas negociações todas que não davam nada disse o então melhor é acabar... Isso? É melhor prendê-lo e matá-lo, porque uh, aquilo não, não, não se conseguia. Não avançava. Não avançava as negociações, e eu vi que e ele, aqui é mesmo caso para dizer de uma forma maquiavélica: matem-no. E mataram, porque de facto a partir dali o rei ficou e com tanto medo. Uh, uh, os portugueses conseguiram tudo o que queriam do rei dos senhores de Hormuz, porque ficaram todos com medo. foi o que se chama terror? Uh, terror. Mais outra ação <risos> terrível neste terrorista, caso. Terrorista, Foi mesmo assim, graças ao terror, que os portugueses Voltaram então em força, fizeram o grande, o grande, grande fortaleza, que ainda hoje lá existe, em Hormuz, que é, é espetacular. E então, aí, controlaram... Digamos que é mais
0: um dos capítulos que justifica o título do livro é, Afonso é, Alquerque, O é, terrível. Não foi? É, foi mais uma
1: vez o Porque uma a força terrível. a
0: força valeu como argumento político Exatamente. ou melhor para alcançar aquilo que ele tinha em mente do ponto de vista Exatamente. político Exatamente. então morre uh, o tal Primeiro-Ministro, chamemos-lhe assim, sim, com muitas aspas, é Raiz Ahmed, sim. ele convence finalmente o soberano local sim, sim. e acabam por se render e por se é colocar nas mãos dos portugueses. É exatamente. É e, portanto, fica uh, Hormuz na posse é do reino. Um, depois ainda há uh, o, o caso do Ducado de Goa, não é?
1: Ah, o fim. Isso é já no fim. Então, a, no fim.
0: A, a substituição antes disso, então,
1: primeiro, não é? É. Qual é, então, é o, é o, é qual um é o drama, problema? É um drama, é um drama terrível porque na, em Goa uh, há muitos indivíduos a conspirar contra o Afonso de Albuquerque e o Dom Manuel acaba por ser pressionado por esses inimigos que o Afonso de Albuquerque tinha na Índia e por causa dos inimigos que o Afonso de Albuquerque tinha em Portugal. E então esses inimigos fazem com que ele seja destituído, uh, isto é, uh, ele já tinha dois mandatos, deveria ter um terceiro mandato, ele estava à espera ainda de receber um terceiro mandato, uh, embora ainda, ele estava em Hormuz quando fica, começa a ficar muito doente, mas está sempre à espera de um terceiro mandato, porque ele está sempre com a força de querer fazer sempre mais ações, mais, 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 uh, mais feitos. Porra, mais feitos. Uh, e embora ele esteja já muito doente, ele está sempre à espera do novo mandato, só que o novo mandato não vem. O Barão do Alvito, que era um dos grandes homens do reinado, de, da corte de Dom Manuel, conseguiu Convencer, que, o ou, ou convencer o rei. Contra a opinião da Dona Maria, aqui conta-se a história que eu penso que é verdadeira, que a Dona Maria, quando sabe que o marido, o Dom Manuel, tinha destituído o Afonso de ela era, um, era uma fã do Afonso de Albuquerque, a Dona Maria... Ele trazia muita, ilhas escravas, não é? trazia escravas, joias, muitas joias, mandava-lhe muitas Mas... joias, e, e ela era partidária das ideias imperiais do Dom Manuel e do Afonso de e do Duarte Galvão. Porque o Duarte Galvão era um principal conselheiro, também era já um homem muito idoso e, do rei. Do rei, O Duarte Galvão já havia. E era desde... um defensor do, do Afonso Talbuquerque, é era um amigo do Afonso de Albuquerque que uh, inspirava o rei nas suas ideias imperiais. Todas estas ideias, mesmo da ligação ao Preste João para combater os muçulmanos, da Cruzada. O Duarte é Galvão, Galvão é, o, é o. É quem põe a mente do rei, é ele que está por detrás, mas só, nem o Duarte Galvão nem a mulher, conseguiram já o Dom, o Dom Manuel arrependeu-se queria dar dinheiro para, não, para voltar atrás mas já não, não conseguiu e então, Dinheiro uh, a quem? Uh, ao, assim? ao substituto do Afonso Albuquerque Quem era o substituto? Uh, Portanto, era, um, um era, o dos... era o Lopes Soares da Albergaria. Que era o Lopes Soares da Albregaria Mas um dar homem... dinheiro como assim? É, uh, Compensá-lo é, para, compensá para ele compensá tomar o lo E afinal já não vais para governador já não vais e o Lopes ao Jalbergaria, que era, digamos assim, um protegido do Barão do Alvito que era uma espécie de ministro das finanças do Dom Manuel, que estava um pouco farto das ideias imperiais do Dom Manuel, é mais só pelo negócio, e então ele, ele o, o, o Barão do Alvito disse, tá, não, não, não desistas, não não recebes nada de dinheiro, tu vais e vais, vais substituir o falso de e aí é que o, um, o Dom Manuel já não consegue retirar, diminui-lhe. Mas quando chegares lá à Índia, deixa Lá ah, o Afonso que ainda com algum poder, uh, não o mandes logo embora. Mas ia, ia falar também aí ah, da intervenção da
0: rainha, não é? Da rainha.
1: A rainha ficou muito aborrecida e não queria também que o Afonso que fosse demitido. De modo que a rainha ficou, literalmente, porque diziam todos: de, Ah, a Ana Maria está sempre em consonância com o Dom Manuel menos neste ponto. Ficou muito aborrecida. Entretanto, a Dona Maria vai morrer pouco tempo depois, em 1517, mas, entretanto, o mal já estava feito. Entretanto, as intrigas em Lisboa diziam bom, mas o, o, o Afonso Albuquerque quer ser duque de Goa. Ora, ser duque não pode ser. Havia o duque de Bragança. ele ser duque não de era Goa, aristocrata, é isso? Não era, não tinha suficientemente sangue vermelho não era sucio poderoso ou azul como se azul, dizer, azul, azul desculpa azul neste caso não tinha sangue de facto tão tão azul realmente assim que lhe permitisse então discutir não se podia ser se não podia ser mas ele disse que era uma espécie de recompensa porque ele fazia fizera tudo fizeram um império para o para o rei Dom Manuel e portanto tinha direito ao, ao ducado e de facto enfim não há bem a noção se ele realmente recebeu póstumamente esse título do Duque, mas que ele quis ser Duque quis. Então já estava nas últimas Estava também. nas últimas. Então Eu... era que a doença é isso? É, foi. Foi uma coisa que se chama desidratia Não beber? Não, não tinha, o líquido não era suficiente, portanto, digamos, utilizando a expressão vulgar, Febres, diarreia Pronto. Por isso, na, na expressão vulgar a desideratia foi uma coisa terrível, ele teve algumas semanas
0: então, Mas isso já lá estava há que anos? Há não sei quantos anos?
1: Foi nesta fase do calor muito intenso que existia em Hormuz, ele começou a adoecer a adoecer, ficou a definhar a definhar e quando regressava a Goa ficou já quase ia quase moribundo no regresso a Goa e aí uh, acaba mesmo por morrer derivado dessa doença que hoje para nós é estranha, mas que na altura devido à falta de líquidos e, e enfim, evidentemente que havia água, não é? Mas uh, a verdade é que o ambiente, o clima era terrível e havia muitas pessoas que morriam dessa doença. Ora bem, hum, no seu
0: livro descreve ainda o dia-a-dia, -dia, digamos assim, ou o modo como se vivia uhum. na Índia. Uhum. Parece-me bem interessante uh, evocar aqui essa parte porque estamos a falar do contacto de duas culturas completamente distintas, como é que se vivia, como é que se ensinava. Portanto, fala também no, no, na atividade da, da prostituição, que também existia. Uh, o que é que podemos falar disso? Portanto, isso é, um, é uma parte que me parece interessante, não tanto do ponto de vista da história dos manuais de história, mas para conhecer
1: a época. Sim, havia, uh, poderíamos contar imensas histórias sobre esse dia-a-dia -dia e sobre essa, essa, esses dramas que existiam na Índia, nomeadamente a própria prostituição e o próprio Afonso Albuquerque, que foi acusado de, digamos, de usar muitas vezes mulheres uh, frequentemente, além de ter tido aquela escrava preferida, tinha outras escravas e, e, portanto, digamos que ele não era muito bem visto uh, no Oriente porque era acusado de muitos contactos, digamos, ilícitos embora ele não, nunca... Bem visto pelos portugueses Pelos portugueses, os portugueses Por causa achavam... dos contactos com as nativas, Exatamente, pelas nativas, porque ele uh, tinha tido o filho Braz de Albuquerque em Portugal uh, de forma também ilícita porque ele nunca se casou, achou que estava casado com o seu dever, digamos assim, mas tinha contactos uh, no Oriente e isso levaram, levaram, no, levaram a que fosse muito mal visto, não é? Embora o rei tolerava, digamos, não, não se incomodava muito com essas acusações. Porque o rei Dom Manuel. Dom Manuel, porque o, o do rei Dom Manuel estava sempre a receber cartas dos inimigos do Afonso de que, que o acusavam disto e daquilo, e que ele era demasiado intransigente e que não, não deixava fazer negócios, que era tudo para o rei, mas que a verdade é que não cumpria como, como devia ser com o seu dever e então um deles era esse também que que ela ele até se queixavam o rei que o acusavam de uma palavra que, que para nós parece uma coisa que o próprio tive dificuldade em perceber acusaram no de ser puto puto no sentido puto de miúdo que... é isso não ou não não era miúdo no, era. Putanheiro. Será era. isso no sentido era. De, 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 era. de recorrer à prostituição? Exatamente. Na gíria. Porque, <risos> exato para nós. Hoje puto é uma criança, é um miúdo. Sim, não, mas na altura, não. Era. Na altura era e essa. E a palavra usada era, era, o o era essa. É era o puto. Portanto, e então ele era acusado de que, que ser puto. a prostitutas. Exatamente. Portanto. E isso foi uma situação terrível e depois ele dizia... Por, não, por causa da reputação, é isso? Da reputação,
0: enfim... Mas é... se não era normal a prostituição? Não está, é pelo é Seria... informal?
1: Seria, mas digamos para, um, para uma pessoa que, que era, era disse, tão rei... católico que era tão católico e que era um pessoa tão poderosa... Os reis não recolheram a prostituição, por exemplo? Uh, não, os portugueses os reis portugueses não, os reis portugueses eventualmente tinham amantes não é o caso do Manuel I que nunca teve nenhuma amante, mas os outros reis praticamente normal, tiveram todos mas... mais ou menos alguns tiveram amantes e enfim, era normal. Agora, o, o, como não havia não havia mulheres portuguesas no, na, na Índia. Índia, eram mesmo proibidas não é? durante pelo menos este período depois foram algumas, mas nesta, nesta primeira fase do tempo do reinado do Manuel não havia mulheres na, na Índia então eles recorriam às prostitutas ou, ou então casavam-se mesmo com indianas uh, que se cristianizavam que se convertiam ao cristianismo e então podiam casar Então e quem são as mulheres do Sabaio, que também refere
0: aqui no seu livro?
1: Ora bem, essas mulheres dos sabaios eram as tais escravas uh, porque essas mulheres que eram do, do, do rei, digamos, do rei de, de Goa, eram as mulheres do Sabai, que era muçulmano, tinha várias mulheres, e, um, e foram essas mulheres que foram transformadas em escravas para serem oferecidas à Dona Maria. Foi essas que estão na origem do tal o drama com o Rui Dias. Do, do Rui Dias. Portanto. Então, ele tinha... Ah, e, só, só um momento. e ele também tinha, além dessas que foram mandadas para Dona Maria, ele tinha outras que também, muitas, que, segundo parece, estavam numa torre de sim. E essas mulheres é que seriam as tais com quem ele teria também práticas. Para não ele. Exato, assim, para ele. Ele não andava assim com prostitutas entre, normais. Digamos, aliás, eram ele reservadas teve, teve um filho bastardo, não é? Teve Portanto, um filho de uma, uma forma antes ou de outra... De ir, antes de ir para a Índia, em 1500,
0: não e, e uma filha bastarda
1: Essa também... Essa que era a... da escrava preferida dele. Da... Na Índia, <risos> certo. Na Índia, que era chamada de Leonor. Pronto, a tal Leonor. escrava Simena então, Uma menina Simena então, exato. Ele deixou um testamento, certo? Certo. O que é
0: que constou esse neste é, testamento?
1: Ela deixou essa menina Ximena ao cuidado da Duquesa de Bragança para que casasse a menina, deu-lhe um dote além de ter dado enfim, muitos mais ao, ao seu filho Braz de Albuquerque e pedindo ao rei que o protegesse e o rei, aliás para, em memória do Afonso de Albuquerque deixou de chamar Braz de Albuquerque mas sim passou a chamar-lhe Afonso de Albuquerque que foi o primeiro presidente da Câmara propriamente dita de Lisboa do Senado de Lisboa, que fez a Casa de Jubicos, a, a, a Quinta de Azeitão, portanto, o Palácio da Azeitão. Portanto, ele ficou fabulosamente rico porque o Dom Manuel ficou eh, com muita pena de ter demitido o Afonso de Albuquerque, mesmo antes de saber que ele ia morrer nesse ano, porque não podia saber, obviamente, em Lisboa em 1500. A notícia demorou a tempo a chegar? Demorou depois tempo a chegar. Só depois, quando ele, se, quando, ele, quando ele recebe o testamento do Afonso de Albuquerque, aí ele vai proteger muito o seu filho em nome do Afonso Albuquerque que lhe tinha dado a glória máxima de poder dizer que graças a ele dominava o Oriente, o mar, um império marítimo. Do então Oriente.
0: justamente essa é uma questão assim em jeito de conclusão uh, como é que um homem que foi governador apenas durante seis anos, seis anos. equivale aqui a um mandato e meio de um governo Exatamente. atual? <risos> como é que e nos tempos em que não havia nem telefones nem aviões nem, nem nada disso? Portanto, entre 1509 e 1515, foi o tempo de ação do Afonso Alquerque, que é que como é que se explica um, um domínio, ainda por cima, vindo de um país que não tinha assim tantos meios? É que... Qual é a explicação que lhe parece
1: razoável para este, podemos chamar sucesso, num certo sentido? Sim, eu penso que esses dois mandatos que ele teve, ele queria um terceiro mandato porque realmente os mandatos em todos os portugueses que iam para o Oriente era três anos o mandato era três anos e podiam ser reconduzidos, para passar a seis anos se justificasse, por exemplo, o D. João de Castro também teve dois mandatos e houve outros que tiveram dois mandatos porque eram, mas aqui penso que o segredo é tão simples como isto, força de vontade energia, capacidade de comando liderança, ele era um líder absoluto e depois com uma dureza e com uma resistência que não é fácil, porque havia muitas vezes governadores que adoeciam e morriam por exemplo o Vasco da Gama, quando vai uh, em 1524 como vice-rei da Índia, ele morre passado pouco tempo portanto há muitas pessoas que já não, não aguentam uh, quer as grandes viagens quer as dificuldades, as lutas, etc e ele resiste a tudo, ele está na primeira linha, combate uh, e, e é ferido várias vezes, mas resiste sempre ele chegou até a resistir tiraram um atentado, tentaram envenená-lo em 1514 e ele comeu poucos ovos envenenados e, portanto, não, não morreu. Mas quem tipo. é que tentou envenená-lo? Foi, foi um, um daqueles que ele tinha digamos assim, prejudicado. Português, e, portanto. Um, era um português, era um João Delgado que o tentou envenenar porque ele o tinha, portanto, tinha prejudicado. prejudicado e, portanto, e, e isto lá na Índia, os portugueses na Índia tinham a mania que eram ricos, que eram poderosos, queriam mais influência e, portanto, o Afonso Albuquerque dizia que os portugueses nem se transformavam, passavam todos a ser fidalgos Ou queriam ser todos ser fidalgos. No sentido de crítico, é isso? Crítico, exatamente. Sim. Queriam todos subir na vida, etc. E ele não deu os benefícios que o João Delgado e então ele, para se vingar do, do tentou. governador, tentou matá-lo. Mas so uh, o Afonso Albuquerque soube que Sim. tinha sido e, ele, e, então. E executou. executou mandou, pronto, mandou claro. executar. mandou executar. Então, mas
0: ele ao mesmo tempo era. Não se pode considerar que fosse um déspota, no sentido que era um servidor. Ou seja, ele submetia-se, apesar de tudo, apesar desse poder e apesar dessa uh, força implacável, uh, obedecia às ordens, certo? Portanto, no certo sentido, ele foi um servidor ah, e não um ditador. Não. Ou melhor foi terrível na forma
1: como aplicou, uh, mas mas às ordens Exatamente. reais. Digamos que ele, foi fiel no sentido Ele ainda. ele era o principal executivo, às vezes ia para além do que o próprio Dom Manuel exigia e muitas vezes criticava o Dom Manuel porque ele estava sempre a mudar de posição. Mas digamos que não foi
0: propriamente em proveito próprio, Vá, Não, pronto. não, 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 Foi não, não, pelo não. rei.
1: Não, ele no fim da croa. vida, no fim da vida é que ele queria ser recompensado, porque obviamente ele era bem pago, mas ele não, não olhava a sacrifícios, ele fazia tudo pelo rei e obrigava todos a cumprir as ordens dele a favor do rei, porque havia muitos portugueses que iam lá para enriquecer e que não queriam estar a sujeitar-se às ordens do governador. Portanto, ele achava que para obedecer ao rei tinha de ser implacável. E foi assim que ele conseguiu os triunfos fantásticos, porque com muito poucos portugueses ele teve inimigos muito numerosos, mas com um poder naval de artilharia ele conseguiu a sua força Ser, ter, ter êxito. Com a
0: sua. Inimigos fora, fora e dentro também. Fora,
1: dentro era mais as intrigas. As conspirações. Não as conspirações, as intrigas constantes. Ele passou-os todos. Muitas vezes ele era, ele, os inimigos dele mandavam-os no barco de regresso a Portugal, porque com cartas ao rei, dizer: Este portou-se mal, este não me obteceu, não sei o quê. E eles, por sua vez, continuavam a dizer mal do Afonso de que Havia indivíduos que andavam a dizer mal do Afonso de por todo, todo. lado. Sim. Aquilo era um ambiente. Terrível de cortar a faca, como a gente poderia dizer. Sim, por outro lado, hum, podemos imaginá-lo
0: como um conquistador, como se dizia também Sim, é, an é, antigamente, é, digamos é. assim, porque na verdade hum, ele nunca se conformou com o que tinha. Digamos que queria sempre algo mais hum, a, a ponto de conceber o fim do Islão. Exatamente. Hum, e, e, portanto, digamos que era um homem. Com ambição
1: sem fim. Sem fim, porque ele, de facto, o que ele tem é de cumprir as ordens do Dom Manuel, mas ele, como digo, às vezes vai mais do que o Dom Manuel diz, porque o Dom Manuel queria que os portugueses minassem ainda, mas ele não disse, para por exemplo, conquistar Goa, ou não disse explicitamente conquista Hormuz. Ele dizia para conquistar Malaca, que era mais rica, lá no, oriente, mais lá no Sudeste Asiático. Mas eh, o Afonso não olha ah, que isto é, tem, tem, é mesmo preciso conquistar esta cidade de Goa, é mesmo preciso dominar o Hormuz, porque são posições estratégicas. Ele estava no local e como no local, ele podia ver tudo como é que se passava. Então, ele tinha cartógrafos, tinha tudo registado, tinha um controle absoluto sobre a geografia, o poder político, sabia que, o poder que havia em cada local e, com que, por exemplo, em Malaca ele é devido à sua grande capacidade de organização que ele consegue vencer uma cidade que era quase o tamanho de Lisboa, com 800 homens, que eu ainda hoje me admira, e com poucas baixas. Na altura não foi, não, não foi como no Mar Vermelho. Não havia
0: diferença no o material, por
1: exemplo, que era utilizado? É, não... O português era melhor, porque o, por exemplo, em Malaca havia bastantes peças de artilharia, mas eram tão fracas que praticamente não queriam, não causavam baixas entre os portugueses, não sei como é que aquelas armas eram, mas a verdade é que eram muito fracas, de modo que os portugueses, os portugueses tinham... tinham canhões bons e canhões de, a partir dos navios bombardeavam as posições inimigas e depois dominavam pontos estratégicos, por exemplo, em Malaca dominaram uma ponte que passava de um lado para o outro da cidade, que era o ponto estratégico e, a partir dali, conseguiam ir por fases vencendo os inimigos. Qual foi o lastro
0: que a, a ação de Afonso de Albuquerque deixou? Ele governou os tais seis anos. Podemos considerar que aquela relação imperial, porque associamos muitas vezes a era, o domínio português à Era das Descobertas, ao que foi feito no tempo do Infante Dom Henrique ou do Dom João II, isto já é posterior foram os últimos cartuchos do Império Português ou foi a consolidação da, da tal do comércio de especiarias no fundo qual foi a importância estratégica que teve este, esta vida de seis anos, sobretudo no na Índia de Afonso de
1: é, Foi um legado tão, tão, tão grande que o Estado da Índia, como os portugueses chamaram, que aliás, foi o próprio Afonso de que passou a chamar Estado da Índia em 1513, nas cartas que ele escreveu ao Dom Manuel, e ele dizia que é a organização que ele tinha montado, a rede de domínios com pontos estratégicos, era a única forma de poder assegurar o poder português. Porque havia portugueses que queriam ah, isto era só fazer comércio. Não. Não conseguiam fazer só comércio porque os muçulmanos não queriam. E então era preciso combater os muçulmanos, inimigos da fé então foi e inimigos lado, da, da foi, economia. Foi o lado militar. É isso? foi o lugar, o, o, As armas, o sector, a força militar, foi necessária para combater, por um lado, inimigos religiosos, islâmicos, que eram os maus da fita na altura, não era? eles Na altura isto não era como hoje, com liberdade e tolerância. O Afonso Albuquerque e o Damonel eram liberais e tolerantes para os hindus que acreditavam que conseguiam cristianizar-se, porque aquilo era tudo a ideia de que os muçulmanos eram mais difíceis de se, ou não se conseguiam mesmo cristianizar porque eram muito fanáticos. E então era preciso combatê-los na eram, região. Não
0: eram mais fanáticos do que os cristãos. Não, os cristãos eles... eram tão
1: fanáticos, sim, 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 sim. quer dizer, porque mais. eram mais, não sei se eram mais ou menos, mas quer dizer, os cruzados, os portugueses eram literalmente cruzados. Aliás, o Dom Manuel tinha a ideia da cruzada e o Afonso Albuquerque fazia parte dessa cruzada, que era atacar os muçulmanos por trás, na Índia. Portanto, havia essa estratégia dos portugueses, que era acabar com os muçulmanos indo com por trás... Com a ajuda trás, do Presto João. Com a ajuda mítica do Prestes João. Isso foi um dos erros estratégicos que o próprio Afonso Albuquerque, que ficou satisfeito quando teve o tal embaixador que veio enviado pelo Prestes João. Mas a verdade é que eles eram muito fracos. Os do Prestes João na Índia não tinham força nenhuma do, do, da, da Etiópia. E então, o... isso era muito fraco. Mas, quer dizer, a necessidade de combater os muçulmanos foi também porque eram os inimigos económicos. Era preciso afastá-los porque eles, os portugueses inicialmente, e por exemplo, quando faziam relações com o rei de Cochin com o rei de Cananor, com o rei de Colão, os portugueses faziam tratados e negociações com, com os reis, para não, não iam lá construir as fortalezas à força. Ao contrário do que fizeram em Hormuz, do que fizeram em Malaca e em Goa, que foi à força, nos outros sítios não, era só com negociações. Os portugueses compravam ao rei, ao rei de Cuximim China, era o, comércio, era o comércio puro, mas assegurado com uh, fortalezas que protegiam as feitorias que os portugueses tinham para embarcar os, as especiarias e riquezas. De para criar uma, um, precisa, uma rota na rota do cabo, a carreira da Índia. Faziam todos os anos essa carreira da Índia, que saía da Índia em, em dezembro ou janeiro de, de um ano e depois saía de Lisboa em março, abril. Todos os anos faziam essa carreira que demorava cinco ou seis meses de viagem.
0: Ora bem, tudo isso é o legado desta figura de que temos vindo a falar eh, ao longo destas quatro emissões, a vida de Afonso de Albuquerque, governador da Índia figura central da biografia assinada pelo nosso convidado, o historiador José Manuel Garcia, autor deste livro com mais de 600 páginas intitulado O Terrível a grande biografia de Afonso de Albuquerque governador que dominou o Índico publicado pela Esfera dos Livros muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública Quinta Essência, hoje teve produção realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção, regressamos de hoje a oito dias